0: Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Do Niedzieli. Z tej strony Kuba.
1: Oraz Paweł Fitwatu.
0: Dzisiaj porozmawiamy o zdrowym odżywianiu. I jeśli komuś kojarzy się zdrowe odżywianie z dietą odchudzającą, czy zwał jak zwał, no to dzisiaj udowodnimy Wam, że nie o to w tym chodzi i jak proste jest właśnie zdrowe odżywianie. Jeśli nie wiecie, no to napisałem e-booka Jedz Chudni. I tam poruszyłem właśnie temat... czy co ludzie uważają za dietę i oni błędnie mylą właśnie skoja skojarzenie słowo dieta z dietą odchudzającą i to jest kompletnie kompletny błąd. I teraz dieta według definicji starożytnych Greków tam nie będę już mówił dokładnie jak to się wymawiało u nich, ale to oznaczało styl życia. Czyli nie coś co yy, uważamy, że schudniemy od tego nawet jeśli ktoś jest bardziej wnikliwy, może sobie wpisać Dieta Wikipedia i tam zobaczy, że jest od razu zaznaczone na wstępie. Dieta to styl życia, a nie jak błędnie myślimy, coś na odchudzanie.
1: Dokładnie. Dlatego może też zastanowimy się teraz, co to tak właściwie jest być fit? Co to znaczy w ogóle być fit? W
0: mojej opinii, ja właśnie e, kiedyś nad tym się chwilę zastanowiłem, co oznacza to bycie fit. No, w mojej opinii to nie jest kompletnie stosowanie najlepszych suplementów, jedzenie najlepszej jakości jedzenia, e, czy po prostu kupowanie tych właśnie produktów eko i bio e, i tym podobnych rzeczy, a tworzenie z takich codziennych produktów, które mamy w domu, które są... Dostępne dla szarego kowalskiego, dla szarego człowieka na co dzień w sklepie, pełnowartościowych posiłków, które, którymi się najadamy i które nam służą.
1: Bo ogólnie z definicji takiej z Wikipedii internetowej, być fit to znaczy być w formie. I teraz zastanówmy się, czy w ogóle tak właściwie musimy być fit? Czy to jest nam potrzebne do życia?
0: To znaczy tak. Nie musimy być, no bo teoretycznie nic naprawdę nie musimy. Jakbyśmy chcieli, no to czy nie chcieli, nawet yy, możemy teraz wyjść i się rzucić pod pociąg, no nie? Tak, tylko. Więc nie, nie musimy żyć.
1: Tylko to pojęcie FIT staje się coraz bardziej popularne i nie każdy właściwie wie, co to znaczy i z czym to się może wiązać. Tak, bo nie, jeśli. Błędnie niektórzy za... do tego dążą kompletnie. Błędnie niektórzy do tego dążą.
0: Tak, ja często słyszę, jak na przykład. Ktoś tam coś powie, że nie wiem, ostatnio zjadł sałatkę, a cokolwiek, a druga osoba, o, ale jesteś fit, fit
1: <laughs> albo fit. Albo jak ktoś chodzi na siłownię i już jest uważany za osobę fit. Tak, albo albo fit, bardziej mi się wydaje, że u
0: kobiet akurat, że u kobiet to jest, że teraz, ale tej Grażyna, ale będziesz fit nie, fit, a jak już chłopak idzie, no to jak nie ma tam powiedzmy, nie, nie wygląda już normalnie, to mu powiedzą, że jest patyczakiem i nic nie zbuduje, <głos> też masę zrób, a, albo, że o, ale będziesz pakier, nie, pakiernia.
1: Niektórzy też na przykład uważają, że jak ktoś się odchudza, to już jest fit. A często odchudzanie w ogóle nie ma nic yy, powiązanego ze zdrowym odżywianiem, w sumie bardzo często nawet
0: no nie ma, nie ma, nie ma przykład, no to ktoś może liczyć tam kalorie, makroskładniki i osiągać swoje cele, ale nie mieć kompletnie żadnych nawyków wyrobionych i teraz niektóre osoby powiedzą, że jest fit, no bo jest w formie, no i okej okay, według definicji tak jest ale ja mam troszeczkę właśnie inne te interpretowanie i można powiedzieć w mojej opinii oczywiście właśnie te bycie fit to nie jest bycie cały rok w formie bo to jest niemożliwe a jeśli, jest, jeśli ktoś to robi, no to na pewno nie wychodzi mu to na zdrowie, a dokładnie no to być osobą, która jest tam w tej formie, no to jest tworzenie, tworzenie, tworzenie właśnie z takich produktów normalnych, pełnowartościowych posiłków i zachowanie w tym całym życiu tego balansu między siłownią a relacjami z innymi ludźmi, pracą i tym, pod, tym podobnymi rzeczami.
1: Ostatnio o tym na swoim profilu pisał Bartek Szkutnik, Fit Recenzje. Napisał tam, że możesz być fit, znaczy możesz się zdrowio, zdrowo od. Czekaj, tak, tak, możesz się zdrowo, tak, zdrowo odżywiać, odżywiać, tre, tre, 2 litry, pić wodę, dwa litry wody dziennie, trenować, ale jeżeli nie ogarniesz tego, co masz w głowie, to nie będziesz fit.
0: Dokładnie. I tutaj no, nie da się inaczej chyba tego lepiej opisać, jak chodzi o taką bezkompromisową ocenę.
1: Dokładnie. Może teraz zastanówmy się jeszcze, po co w ogóle warto się zdrowe odżywiać? Co nam daje to zdrowe odżywianie?
0: No powiedzmy sobie szczerze, no, że często używamy takiego sformułowania tutaj właśnie w tym świecie fit, że jesteś tym, co jesz. I oczywiście no, nie zamienisz się, powiedzmy, jeśli będziesz jadł trzy ogórki dziennie, tylko i wyłącznie, to było pewnie niemożliwe, <górka> w górka. to nie zamienisz się w ogórka, ale będziesz czuł się jak taki ogórek, czyli taki z waty, z wody, no, nie będziesz miał energii. Więc w mojej opinii zdrowo, warto się zdrowo odżywiać, ponieważ właśnie ta jakość pożywienia pozytywnie wpłynie na naszą koncentrację, na nasze ciało, samopoczucie i tutaj do takich młodszych osób albo po prostu do osób, które mają problemy z cerą, to zwróćcie uwagę na to, co jecie, bo to, że zjecie sobie raz na kilka dni przykładowo warzywa na patelnię, no to, to, to nie jest jeszcze właśnie dbanie o tą jakość pożywienia. Chodzi o to, żeby w każdym posiłku dostarczasz jakieś tam źródło tych yy, mikroelementów.
1: Tak, ale też yy, musimy zauważyć, że nie tylko zdrowe odżywianie, ale ogólnie zdrowy tryb życia jest bardzo ważny. Samym zdrowym odżywianiem nie wszystko osiągniemy. Możemy się też zdrowo odżywiać, a na przykład nie zadbać o sen i o aktywność fizyczną i to również nie wyjdzie nam jakoś super na zdrowie.
0: Dokładnie, jeśli nie będziemy zachowywać właśnie tego balansu między treningiem a dietą i będziemy skupiać się tylko i wyłącznie na jednym, a będziemy oczekiwać rezultatów, bo to też jest ważne, że jeśli ktoś chce powiedzmy osiągnąć jakieś tam rezultaty na siłowni, bo tak mi najłatwiej, albo on powie nawet w bieganiu, tak, że chce przebiec 10 km w czasie poniżej 50 minut i jeśli on skupi się tylko i wyłącznie na treningu, a nie będzie dbał o to, co, um, co je, no to może jeszcze mu to ujdzie na sucho, ale jeśli postawi sobie poprzeczkę jeszcze wyżej, no to będzie musiał się w końcu, w końcu zmusić do tego, żeby bardziej y, dbać o to, co je. A znowu, jeśli komuś zależy tylko na tym, żeby się zdrowo odżywiać, nie chce tam jakiś y, mieć tej formy, no to okej, okay, niech się zdrowo odżywia, ale jednak skazane jest to, żeby tę jakąś aktywność, jakiś wysiłek, żeby tę szybkość bicia serca była większa, jednak jakąś wykonywać.
1: Ale też musimy zastanowić się, jakie są cele różnych osób. Niektórzy właśnie, tak jak mówisz, co jakiś tam wynik, rezultat osiągnąć w, w sporcie, jakim na przykład w bieganiu, w piłce nożnej. Inni na przykład chcą sobie super sylwetkę stworzyć, ale są też takie osoby, jak ja osobiście do takich należę, co tam żadnych wyników sportowych, jakiś super na, na żadnych wynikach mi super nie zależy, na super sylwetce mi nie zależy, ale najbardziej z tego wszystkiego chciałbym wyciągnąć na przykład to, że będę miał więcej energii, będę zdrowy, nie będę borykał się z różnymi y, chorobami teraz powszechnymi, Będę długo żył. to już chyba drugi raz mówię. No i ogólnie lepsze samopoczucie, więcej, więcej energii do działania. Bo tak jak czasami możemy w sumie to przeważnie Osoby, które nie mają uporządkowanej diety, nie, mają, nie prowadzą zdrowego trybu życia, również nie mają uporządkowanych finansów w swoim życiu. Też możemy zastanowić się, kto w ogóle nie dba o swoją dietę i się nie odżywia zdrowo. To są przeważnie osoby, które, których życie nie, nie jest najlepsze, nie, mają, nie prowadzą fajnego życia. Bo jak ktoś ma fajne życie, no to się zdrowo odżywia, żeby to życie było jak najdłuższe, żeby nie, miał, żeby nie zachorował na nic, żeby mógł się cieszyć tym, co ma jak najdłużej.
0: Tak dwie kwestie, które teraz powiedziałeś. To pierwsza, czyli właśnie od czego, co nam zależy? Co my chcemy osiągnąć? I to jest bardzo dobre pytanie, które należy sobie zadać zaraz na początku. Dlaczego? Dlaczego ja to robię? No bo jeśli nie wiesz, dokąd zmierzasz, no to nigdy nie byłeś tak równie daleko od celu. I właśnie zadanie sobie tego pytania zwykłego, dlaczego? I to się miewa w mojej opinii do każdego aspektu życia, do każdego celu, jaki sobie wyznaczamy. Dlaczego ja to robię? Wtedy jak na to odpowiemy, to przybliżymy się znacznie do tego, żeby wykonać ten cel i żeby postawić sobie właśnie te mniejsze podpunkty, które pomogą nam go osiągnąć. I kiedy zapytamy się siebie dlaczego, to już jesteśmy jakby o połowę bliżej osiągnięcia tego celu, bo nikt tego nie robi, nikt nie zaczyna od dlaczego, a jeśli ktoś zaczyna, no to naprawdę bardzo mało osób. Może 20% na osób na tym świecie zaczyna od dlaczego, a od tego się powinno zaczynać. A no. druga kwestia to to, yy, co tam mówiłeś yy, o tym, jak ktoś nie ma tam jakiejś ambicji, tak?
1: Mm, teraz nie mogę skojarzyć sobie sam co samce mówiłem. <średzimy> To tam tak.
0: było o tym, że jeśli ja chcę tylko dłużej żyć, chcę mieć więcej energii yy, i tym podobne.
1: A no tak, no to, że jak prowadzisz fajne życie, no to chcesz, żeby było jak najdłuższe, mieć, jak najdłuższe, mieć dużo energii, yy, mieć lepszą kreatywność poprawioną, dużo aspektów właśnie wiąże się z tym.
0: Mhm. Już wiem, teraz przypomniałem sobie o co tam wtedy mówiłeś. Chodziło o to, że osoby, które jakby coś w życiu biznesowym załóżmy, tutaj w pracy osiągają więcej niż taki przeciętny człowiek, no to mają uporządkowaną jakby dietę. No i tak jest, no bo one właśnie zaczynają od siebie.
1: To jest ogólnie wszystko ze sobą powiązane. Tak samo przeważnie jest tak, że jak mamy na przykład syf w aucie, syf w pokoju, syf w diecie, to będziemy mieli również i również syf w swoich finansach. A poza tym Musimy właśnie zauważyć, że dużo osób, w sumie nawet większość jest takich neutralnych w tym wszystkim, co nie chcą być tak naprawdę fit, tylko chciałby na przykład zacząć się właśnie zdrowo odżywiać, ale ten fit świat jest mega wyolbrzymiony przez osoby, które mają jakieś właśnie ambicje sylwetkowe i inne, takie zwyklejsze osoby, które nie chcą mieć takich właśnie żadnych fajnej sylwetki, tylko po prostu zacząć zdrowo się odżywiać, prowad zacząć prowadzić zdrowy tryb życia. Boją się w to wejść, bo to jest właśnie, tak jak mówiłem, wszystko bardzo wyolbrzymione.
0: Dokładnie. To może teraz powiedzmy, jak zacząć w ogóle się zdrowo odżywiać?
1: Jak zacząć? No. Według mnie powinniśmy zacząć od wprowadzania małych zmian. Nic pochopnie. To nie jest tak, że zaraz zaczynamy chodzić na siłownię 5 razy w tygodniu, zero fast foodów, zero słodyczy, wszystko eliminujemy. Wszystko powinniśmy zacząć wprowadzać małymi kroczkami. Najlepiej od czegoś przyjemnego, na przykład od picia wody, wyrabiamy sobie powoli nawyki. Jak chcemy na przykład zacząć trenować, a nigdy tego nie robiliśmy w życiu, to nie jest tak, że od razu pakujemy się, kupujemy kartę na siłownię i chodzimy, chodzimy dzień w dzień, tylko powoli. Nawet możemy zacząć ćwiczyć w domu. Ja osobiście na siłowni nie chodzę, nie przepadam za siłowni. Zachodzeniem za na siłowni nie przepadam, dlatego wolę sobie poćwiczyć w domu, ale mam dużo znajomych, którzy chodzą. Ja osobiście za tym nie przepadam z wielu przyczyn, mniej więcej z takich, że dużo jest tam osób, które dopiero zaczynają mi serio gadają takie głupoty na ten temat, że aż mi się nie chce tego słuchać i wolę sobie w domu na spokojnie poćwiczyć, włączyć podcast, fajnie, czasami przyjdzie tam mm, siostrzenica, to razem trening robimy, to też jest fajne, że ona właśnie czasami jak leże i y, przeglądam Instagrama, to ona mnie zrzuca z łóżka i każe mi robić trening, bo ona też sobie potrenować, fajnie już się nauczyła, nawet ma większe do tego ambicje niż ja czasami. No i y, zaczynamy od treningu, od małych kroczków w domu. Możemy, jeżeli nigdy tego nie robiliśmy, to możemy zacząć na przykład po prostu od tego, że się przebierzemy w strój sportowy, rozciągniemy matę czy co tam, na czym chcemy ćwiczyć, na dywanie na przykład i nie musimy nawet w pierwszym tygodniu w ogóle ćwiczyć, tylko po prostu, żebyśmy się, żebyśmy się już do tego zbliżyli. W następnym tygodniu na przykład dołożymy jakieś, y, jakąś rozgrzewkę, i to możemy na przykład trzy razy w tygodniu robić, to nam zajmie 5 minut, potem kolejny tydzień, dokładamy pierwsze ćwiczenia i tak idziemy. Lepiej, żeby ten proces trwał pół roku, ale żeby cały czas trwał, niż żebyśmy zaczęli na maksa przez dwa tygodnie i przerwali. To jest moje zdanie. No i tak właśnie wyrabiamy kolejne nawyki tego zdrowego odżywiania. To też zależy, tak jak mówiliśmy, od tego jakie kto ma cele w tym wszystkim, co kto w tym widzi.
0: No tak, 100% racji, ale też trzeba zaznaczyć, że jeśli my tutaj będziemy na swoje, bez wiedzy jakiejkolwiek wprowadzać te nawyki, no to w pewnym momencie nie będziemy wiedzieć tak naprawdę co jest dobre, a co jest złe, czy bo będziemy myśleć, że orzechy są zdrowe i mogę je jeść, a tak naprawdę będą mieć więcej kalorii niż te chipsy, które jad, tak? więc też należy... Wyrabiać sobie tą świadomość, co, jest, co ma więcej kalorii, co ma mniej kalorii, dowiedzieć się tych podstaw, właśnie zdrowego odżywiania, które akurat w mojej opinii powinny być nauczane od razu w szkole, no ale niestety żyjemy w, takim, w takich czasach, że to przynajmniej w takim kraju, nie wiem jak jest za granicą, ale jest to co najmniej olewane i nie zwraca się na to tak dużo uwagi, jak powinno się zwracać.
1: Znaczy. Tutaj powiem ci tak. Ja osobiście jestem zdania, że jeżeli ktoś nie jest otyły, chodzi mi oczywiście o takie normalne osoby, tak jak mówiłem, co nie mają jakichś tam super ambicji sylwetkowych, nie chcą startować w żadnych zawodach, tylko normalnie chcą zacząć się zdrowo odżywiać. Jeżeli ktoś nie jest otyły, ani nie ma jakiejś dużej nadwagi, to ja osobiście nie jestem w ogóle za tym, żeby on zaczął liczyć kalorie codziennie się ważyć, tylko podejść właśnie do tej zmiany nawyków i zacząć prowadzić zdrowy tryb życia i żeby ten proces trwał dłużej, ale żeby była z tego przyjemność jak największa i potem wyrobił sobie z tego nawyki do końca życia, niż jeżeli ktoś ma zacząć się odchudzać miesiąc i potem przestać i tak w kółko odchudza się, tyje, odchudza, tyje lepiej, żeby te zdrowe nawyki Pozostały na dłużej i żeby to trwało, żeby to trwało dłużej, ale żeby te nawyki zostały z nami na zawsze. Ale to też zależy indywidualnie, bo na przykład niektórzy nie mają w ogóle kompletnej świadomości co do tego, ile jakie rzeczy mają kalorii, no to też właśnie warto troszeczkę sobie yy, policzyć, na przykład z dwa tygodnie miesiąc, aby jakiś tam już mieć w głowie obraz mniej więcej tego, gdy przestaniemy liczyć.
0: Tak, właśnie chodziło mi dokładnie o to, co teraz powiedziałeś na końcu, że nie, że mają liczyć kalorie i tam sobie ustalać jakiś cel, tylko yy, warto jest dla samej świadomości zobaczyć ile co ma tych kalorii, no bo jeśli coś by nam tam się kiedyś odmieniło, też będziemy bardziej świadomi co wybierać, a co nie i odejdzie nam masa, masa pytań, yy, zauważymy też, jeśli będziemy wiedzieć, z czego tam ten posiłek się składa, żeby tam się, nie wiem, lepiej najadać, żeby lepiej się czuć właśnie, bo to też nie jest tak, że jeśli będziemy jeść same warzywa w posiłku, to będziemy się lepiej czuć, bo do tego posiłku należy też dołożyć jakieś tam białko, jakieś tłuszcze i, tym po, i właśnie takie rzeczy. I nie chodzi właśnie o to, żebyś ty zaczynał teraz liczyć kalorie m, dzień w dzień, ale policzyć sobie załóżmy, trzy razy w tygodniu, później dwa razy w tygodniu, raz w tygodniu i tak zmniejszył, aż nie będziesz tego kompletnie potrzebował i będziesz jadł co chciał. Y, takie wdrażał sobie do diety te takie małe przyjemności, żebyś y, nie, nie czuł się jak na, jakiś, na jakimś tam, w jakimś obozie, w którym nic ci nie pozwalają i byś po prostu zachowywał zdrowe relacje z tym jedzeniem.
1: Ale tak też jak zauważyłem po sobie i takich bliższych znajomych, że jak już zaczynasz się zdrowo odżywiać, te podstawy wprowadzasz i się czujesz coraz lepiej, coraz lepiej, zauważasz tą poprawę, no to też zaczynasz się przeważnie edukować na ten temat, żeby czuć się jeszcze lepiej i poprawiać swoje samopoczucie i ta edukacja zaczyna sprawiać przyjemność. Ogólnie też jest takie hmm, pojęcie czasami może występować, że po co w ogóle się zdrowo odżywać, jak ktoś tam miałem kogoś w rodzinie, który w ogóle się zdrowo nie odżywiał, nie poświęcał temu uwagi, a dożył 100 lat. I co z tego, że ja się będę zdrowo odżywiał i też dożyję 100 lat, no to po co mam sobie w ogóle odbierać radość z życia. Też musimy tutaj przede wszystkim podkreślić, że zdrowe odżywianie naszą komfort i jakość życia może tylko i wyłącznie podnieść. Jeżeli oczywiście to zrobimy dobrze, a nie nie będziemy ślepo podążać za jakimiś głupotami z internetu, ale też chodzi nie tylko o ilość życia, ale też o jakość, moim zdaniem, bo co z tego, że na przykład dożyjemy setki, jak od 50 roku życia będziemy borykać się z różnymi problemami jakieś tam nieustanne wizyty u lekarzy, ciągle spożywanie leków możliwe, że nawet jakieś leki, które będziemy musieli spożywać do końca swojego życia. No, to co wkładamy na talerz w tej chwili mało osób może sobie z tego zdawać sprawę, bo myślą, że dieta to tylko właśnie i wyłącznie odchudzanie, ale to co wkładamy w tej chwili na talerz odbije się na nas za 15 czy 30 lat.
0: No tak, więc myślę, że podsumowując tą kwestię należy wyrabiać sobie świadomość, wyrabiać sobie nawyki i zachowywać przede wszystkim właśnie te zdrowy rozsądek, a jeśli nie możesz sobie tam z czymś poradzić, no to napisz do jakiejś tam e, bardziej w twojej opinii e, obeznanej osoby, a najlepiej do kilku, żeby wysnuć swój własny wniosek, a nigdy nie wiesz zero jedynkowo drugiej osobie.
1: Kiedyś, dokładnie, kiedyś nawet słyszałem o czymś takim, że Polska, mama ma się Polacy mają małą świadomość na temat zdrowego odżywiania, bo na przykład nawet nie sprawdzałem czy to jest prawda, ale tak słyszałem i od zaufanego źródła, więc dlatego nawet nie sprawdzam, ale wiem, że powinienem. Chociaż no, przytoczę to tutaj teraz, że np. w Hiszpanii odżywiają się dużo zdrowiej i na przykład jak Polacy w wieku 50 lat, mamy takie przekonanie, że po 50 lat już wszystkie choroby wychodzą. W tym momencie Hiszpanie w wieku 80 lat potrafią pomieścić, śmigać tak jak u nas 40-latkowie. Serio. I to podobno przez to, że oni się lepiej odżywiają.
0: Też mają lepszą jakby dostępność do tego jedzenia, ale to nie zmienia faktu, że naprawdę w Polsce ta dieta dużo pozostawia do życzenia. I tak jak poruszyliśmy to już w wcześniejszych y, odcinkach, temat mięsa, jak chodzi o to jest stosunek do naszego, naszej planety, Tak tu, tutaj można powiedzieć, że to mięso... I, tłuste w nadmiarze naprawdę nie pomaga, by tą przysłowiową formę i po prostu nawet to zdrowie utrzymywać.
1: No co do mięsa to już poruszaliśmy temat w dwóch poprzednich podcastach na temat środowiska, także polecamy przysłuchać sobie, jaki jest okropny wpływ mięsa na środowisko. Poza tym są też ideologiczne teorie, chociaż nawet są takie badania, które potwierdzają, że mięso jednak wpływa negatywnie trochę na nasze zdrowie, ale co do tego nie ma, jak... nie potwierdzam tego oficjalnie, bo wiadomo, że w zdrowej diecie mięso też może być. I raczej wydaje mi się, że ze zdrową dietą, zdrowa dieta tradycyjna i wegańska może być tak samo zdrowa. O, tak to powiem, ale tutaj właśnie... Tak, no,
0: aktualne, aktualne badania sugerują, że jesteśmy wszystko żercami.
1: Tak, tylko e... Chodzi o to środowisko bardziej moim zdaniem w tej kwestii. Tak, zdecydowanie.
0: Trzeba sobie wyznaczyć priorytety i co nam bardziej zależy, czy będziemy egoistami i możemy się za parę lat y, obudzić właśnie z tą przysłowiową ręką w nocniku, czy pomyślimy logicznie i stwierdzimy, dobra, muszę coś zmienić.
1: Dokładnie. Tak też jeszcze na przykład ze zdrowym odżywianiem. Jest też y, bardzo fajne to, że to co nam się wydaje na początku trudne, jakieś tam komponowanie posiłków, robienie tych przepisów, bo na przykład nie umiemy gotować. Ja osobiście odkąd się zacząłem lepiej odżywiać, nawet nauczyłem się gotować. Z każdy, to jakby Każda rzecz z czasem przychodzi coraz łatwiej, to się staje coraz łatwiejsze i coraz bardziej przyjemne. Także to stwierdzenie, że to jest trudne, to w sumie jakby nie patrzeć, wszystko może być trudne, jeżeli zaczynamy. Te początki zawsze są najgorsze, a potem jest już fajnie, ale to serio wprowadzając to małymi kroczkami ze zdrowym odżywianiem, zdrowym trybem życia, wprowadzając wszystko małymi kroczkami serio nie jest to w ogóle trudne. A nawet... Kompletnie. Nawet, nawet przyjemne, no bo to poprawia nam zdecydowanie jakość życia. Właśnie pomówimy to ciągle, że poprawia nam jakość życia, A na przykład na co wpływa zdrowy tryb Życia, dwa razy życia. Dobra, na co, co, nam, co nam daje taki zdrowy tryb życia? Na przykład to, że ktoś jest ciągle przeziębiony. No to, na to tutaj ma bardzo duże znaczenie to, czy jesteśmy aktywni w ciągu dnia, czy mamy zdrową dietę, dbamy o sen, myjemy ręce, higiena ogólnie. Czyli widzimy zdrowe odżywianie, aktywność fizyczna, czyli zdrowy tryb życia, yy, poprawia nam odporność na różne choroby. Taj lepsze samopoczucie tutaj w ogóle bez wątpienia, mamy więcej na przykład energii, trenując możemy mieć również więcej siły, yy, na przykład dbając o sen również mamy więcej siły, energii, yy, lepsza kondycja, to tutaj zdecydowanie takie rzeczy, takie, yy, takie rzeczy, które raczej każdy, z których każdy sobie zdaje sprawę, że daje właśnie taki zdrowy tryb życia, na przykład większa pewność siebie, odporność na stres, większa Pewność siebie to znowu, znowu dłuższe życie, to też o tym wspominamy lepsza jakość tego życia. Marzenia.
0: I przede wszystkim jakby odświeżenie szarych komórek, co nam poprawia później w pracy i innych kwestiach tego typu. Dokładnie. A także można powiedzieć, że kontrolę czasu. Czyli musimy sobie wygospodarować ten pewien okres czasu, w którym trenujemy, a to znowu sprawia, że będziemy go lepiej kontrolować. Nie będzie nam tak uciekać przez palce na przykładowo Instagramie.
1: Dokładnie. Tutaj też nauczymy się zarządzać trochę, trochę tym swoim czasem, bo zarządzać, tworzyć ten czas bardziej dla siebie. No bo jakby nie patrzeć trening, czy poświęcanie czasu na gotowanie zdrowe odźwieni, to jest inwestycja. Jedna z najlepszych inwestycji, jak nie nawet najlepsza inwestycja na świecie, czyli inwestycja w siebie. Tak samo jak czytanie książek, tak zdrowy tryb życia to jest inwestycja w siebie.
0: Tak, jeśli ktoś tego nie słyszał, no to jeśli nie wiesz co inwestować, to inwestuj w siebie, czyli inwestuj właśnie w swoje zdrowie, w książki, które tobie coś dadzą, a także inwestuj w szkolenia i inne tego typu rzeczy, ale nie będziemy tu o tym teraz mówić i może powiedzmy dlaczego tak dużo diet jest. Dlaczego mamy tak dużo rodzajów tych diet i którą wybrać? No bo w końcu możemy być weganami, możemy być tylko wegetarianinami, e, możemy żyć na ketozę albo jeść e, jak nasi przodkowie i być na diecie e, paleolitycznej.
1: No diet jest serio bardzo dużo i zależy na przykład, jeżeli chodzi o Odchudzanie, no to wiadomo, że wszystko się sprowadza do tego samego, czyli deficytu kalorycznego, co o tym jest coraz głośno dość na internecie, dużo osób o tym wspomina, ale no tutaj, tak jak mówimy, chodzi o zdrowe odżywianie. Czemu jest tyle diet? No, każda jest, każda może być dobra na coś innego i dla kogoś innego. Tutaj każdy powinien sobie indywidualnie dobrać. Ja osobiście jestem na takiej diecie, jakby. Bo nie, nie ograniczam się do jednej diety, tak jakby łączę ze sobą kilka. To nie jest tak. Na przykład nie jestem w 100% weganem czy wegetarianinem, ale ograniczam mięso. Nie mam tak, że jak jest intermittent fasting, to że w ograniczonych godzinach, no, że czasami się ograniczam, czasami nie. No, takie mam, wydaje mi się, jakby to połączenie tego wszystkiego taka tradycyjna z jakimiś tam wstawkami innych.
0: No to jest po prostu dieta zbilansowana pod twoje indywidualne preferencje i właśnie tak powinna u każdego ona wyglądać, znaczy... bo najlepszą dietą jaką możesz obrać no to jest ta, którą możesz utrzymać długoterminowo i jeśli chodzi w mojej opinii oczywiście dlaczego tak dużo diet powstało, dlaczego tak dużo stylów żywienia jest, to, w mojej opinii, jeśli nie wiadomo o co chodzi, chodzi no to o chodzi nie? o pieniądze. I osoby, które wymyśliły sobie, że tutaj, o musisz jeść tylko i wyłącznie to, a tutaj masz nawet moją książkę, ja ci pomogę, albo ci nawet rozpiszę tę dietę, żeby się dobrze czuł. No to chciały zarobić pieniądze i powiedzmy, że im to pasowało, albo nawet jakiś czas się zmuszały do tej diety, ale to wszystko był jeden, czysty i wielki biznes.
1: Tak. Tylko też musimy wziąć pod uwagę, że na przykład są osoby. Które mogą na przykład się na jakiejś jednej diecie źle czuć, na wszystkich dietach źle się czuć, nagle przejdę na tą jedną jakąś dietę, na której będą być dobrze. Czyli znam na przykład takie osoby, które dopiero na diecie keto odzyskały to jakby sens życia, bo całe życie chodziły zmęczone, a ta dieta Keto u niektórych osób może powodować to, że, te, że to zmęczenie się zredukuje mocno. I no, i
0: super, i... no i super, i to chodzi. I o to chodzi właśnie, bo my tutaj nie mówimy, że keto jest złe, bo jest, jest trochę ludzi, które jedzą na ketozie, tylko chodzi o to, żeby się na tej diecie nie męczyć, tak, żeby tak. jeść tak jak nam pasuje, bo jeśli ja widzę i tutaj z tego miejsca pozdrawiam y, Dawida Sokalskiego, któremu y, jakiś czas temu właśnie wysłałem taki post. Faceta, który na, naprawdę opis y, jego... To była czysta męczarnia ta dieta. Nie? On był na keto i mówi, że jest po 30 iluś tam godzinach postu i jest zdziwiony, że nie miał jakiś tam zamuły, że miał cały czas dopływ energii, bo zawsze jak tak robił, no to miał, że nie miał w ogóle siły. I wchodzę tam na jego profil, a on nie, nie jakiś zawodnik, tylko taki szary człowiek, który w mojej opinii zmusza się do danego stylu żywienia, bo jest przekonany, że tylko ten zapewni mu jakieś tam efekty.
1: To też bardzo ciekawa sprawa. Ale też z, y, Dawida Sokalskiego również bardzo pozdrawiam, bardzo świetny gość i polecam zajrzeć na jego profil na Instagramie również, y, dużo, daf, duża dawka wiedzy, ale też na przykład co do diet, to niektóre mogą być odpowiednie, na przykład jak na coś chorujemy, są y, dostosowane właśnie te diety pod różne choroby.
0: Tak, możemy wyróżnić dietę tradycyjną, czyli taką, którą y, ma, mamy po prostu jakby od urodzenia. Nie zastanawiamy się, tylko tak jemy. To jest taka dieta tradycyjna dla nas i niekoniecznie musi ona być optymalna dla nas. Po prostu tak jemy, bo większość społeczeństwa wokół tak je. Czyli załóżmy w Polsce masz nas, nas jesz to, co ci mama zrobi. Tak? Jeśli tam mieszkasz z rodzicami i nie obchodzi cię to, co jesz, no to jesz to, co masz i tyle Masz dietę leczniczą, która, która jest dobrana wtedy, kiedy masz jakieś problemy zdrowotne, czyli przykładowo em, masz nietolerancję na laktozę czy tam na gluten, e, tym podobne rzeczy, no to wtedy możesz i masz faktycznie jakieś tam komplikacje, no to wtedy możesz się odezwać do dietetyka e, klinicznego na przykład i on tobie tą dietę rozpisze. E, masz też e, diety, które e, ktoś tobie takie eksperymentalne, czyli bierzesz udział w badaniu i ktoś tam na tobie coś testuje.
1: Tak, dlatego podsumowując i wybierając najlepszą dietę, to najlepsza jest ta, która będzie sprawiała ci przyjemność i będzie dobrawa pod ciebie indywidualnie po prostu.
0: Tak i będzie zgodna z tym, co myślisz, no bo często, jeszcze tak tylko zahaczę o wegan, który, których właśnie często krytykujemy, no bo oni nie jedzą mięsa i coś tam mówią. Ehm, no ale to jest ich sprawa, jeśli ktoś ma, ze względów ideologicznych nie je tego mięsa, to dla mnie to jest kompletnie ok. i to jest tak po prostu z religią. Tylko właśnie druga sprawa, że ci weganie często się odnoszą jak taka sekta, ale to jest ehm, sprawa na odrębny odcinek.
1: No tak, tylko że też wiadomo, o co chodzi z tym niejedzeniem mięsa, czyli dbanie o środowisko. No to tak jakby tak samo ekolodzy apelują o różne czynności związane z poprawieniem jakości naszej planety, że tak powiem. No tak samo weganie tam apelują, żeby nie jeść tego mięsa, bo to też chodzi o wszystkich, o nas wszystkich, o tę planetę. No tak jak nagrywaliśmy w poprzednim odcinku, to jest spory problem.
0: No tak. Ale wiadomo, że,
1: wiadomo jak mówią jakieś głupoty, no to też nie popieramy czegoś takiego. Ja osobiście nie popieram.
0: Tak. I może powiedzmy teraz, jak dieta na nas wpływa. Jak chodzi o koncentrację, o em, samopoczucie, chociaż o tym już wcześniej powiedzieliśmy, ale myślę, że należy to jakby wyodrębnić w tym odcinku y, i powiedzieć, co możemy na przykład jeść, by mieć lepsze zdolności mm, poznawcze.
1: E, właśnie na przykład jeszcze tutaj chciałem tak do tego mm, dodać, że na przykład właśnie dzięki zdrowemu odżywianiu odkrywamy na przykład, bo niektóre osoby y, nie chcą przejść na przykład na weganizm, bo nie znają tych wszystkich smaków w ogóle mało znają smaków, jedzą mięso, czy jakieś tam podstawowe, chleb, drzemy, takie podstawowe rzeczy i nie znają wielu smaków, a na przykład właśnie odkrywanie nowych smaków, pokonywanie na przykład właśnie swoich słabości na treningach, czyli to właśnie zdrowy tryb życia. Przekraczamy swoje kolejne granice, osiągamy coraz to lepsze rezultaty i to w sumie wzmacnia niedojrza nie nasze ciało, no to dodatkowo kształtuje nas, nasz charakter bardzo.
0: Dokładnie. To teraz ja bym chciał tutaj powiedzieć, że nie każdy musi się zgodzić z tym, co teraz powiemy, ale to są pewne tutaj, że tak powiemy, badania, które sprawdziły, że mamy niektóre jedzenie, niektóre produkty, które lepiej na nas wpływają. I takim jednym z produktów są na przykład borówki. I borówki dużo właśnie biznesmenów, którzy są bardziej jakby zainteresowani e, jedzeniem, e, którzy bardziej w tym świecie całym siedzą, e, je borówki, no bo one wpływają oczywiście nie od razu, ale w dłuższej perspektywie na to, że m, mamy lepszą koncentrację i to, a także regeneracja, a to wpływa na nasz sen i właśnie te zdrowe odżywianie, jedzenie tych owoców i po części też właśnie tych śmiesznych albo nieśmiesznych borówek, wpływa na to, że lepiej się koncentrujemy. Borówki... A, a jak chodzi o... no możesz powiedzieć. No, możesz dokoń to powiedzieć. Dokończ, że dokończ. Nie, bo chciałem przejść do następnej
1: rzeczy, Aha, no, która, borówki... którą
0: też łatwo, łatwo jakby dostarczyć, yy, a może naprawdę fajnie wpłynąć na nas.
1: Borówki są mega smaczne, ja osobiście bardzo lubię na przykład do skrya sobie dodać, ale jeżeli już ty przytoczyłeś borówki, to ja dodam od siebie na przykład jedzenie kiwi przed snem bardzo pozytywnie wpływa na jego jakość. Jest Tak. Dwóch, dwóch małych kiwi, tak. Dwóch małych kiwi przed snem, godzinkę, na przykład dwie i to pozytywnie powinno wpłynąć na jakość naszego snu.
0: No i to są takie proste, właśnie proste produkty, które można wdrożyć, są bardzo smaczne, a nie każdy właśnie sobie zdaje z tego sprawę a tutaj można dodać jeszcze do tych właśnie rzeczy a to już niekoniecznie jedzenie, bo to jest suplement kreatyna bo kreatyna nie tylko wpływa na to że podniesiemy więcej na treningu a wpływa także na to że przykładowo mamy lepsze właśnie koncentracje lepszą pamięć i to są naprawdę możecie sobie zobaczyć w opisie będą linki do źródeł, skąd to wzięliśmy, do badań i do innych tutaj ekspertów właśnie, w tym, do innych dietetyków, którzy o tym mówili. No a także jeśli nie wiesz, drogi słuchaczu, to kreatyna wspomaga leczenie depresji. I na to też są również dowody, że w jakimś tam stopniu, przyczynia się do y, lepszego, do lepszej regeneracji, świadomości, nie wiem nawet jak to nazwać, po prostu do szybszego leczenia, że ta osoba lepiej sobie radzi y, z tymi y, zajęciami, które odbywa. No tak naprawdę y, dużo osób kompletnie nie, 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 nie je warzyw i owoców, więc każdy owoc, każde warzywo powinno y, zostać tam uwzględnione w naszej diecie y, i każde niesie za sobą jakieś tam y, pozytywne właściwości, jednak jeśli bym miał już powiedzieć może jakich nie jeść załóżmy przed snem, to nie polecałbym jeść jabłek, ponieważ one są dosyć y, ciężkostrawne i mogą i są, należą do tych y, jedzeń, jedzeń do tych produktów z kategorii FODMAP, i one fermentują w naszym żołądku. I to niekoniecznie jest dobre właśnie przed jedzeniem, z jedzeniem powiedzmy godzinę przed snem.
1: No tak. I też ogólnie, no, m, ogólnie spożywanie warzyw owoców na pewno będzie na nas wpływać bardzo pozytywnie. Też już nie chodzi o e, na przykład soki, jakieś tam z pomarańczy, ale o serio zjedzenie tych świeżych, ewentualnie mrożonych owoców.
0: Tak, i nie bójcie się, że owoce mają jakieś tam złe składniki, że mają cukier i tak dalej, bo ten cukier to jest bardzo wyolbrzymiony problem. I naprawdę nie przejmujcie się tym, a jedzcie te owoce i cieszcie się, bo są naprawdę smaczne.
1: Dokładnie. Także myślę, że możemy przejść. W sumie, jak już tak wspominaliśmy o tych badaniach, to fajnie, tak jakby przejść do tego. Dlaczego w tym całym fit świecie jest tyle sprzecznych zdań i tak właściwie komu wierzyć, Ko komu wierzyć, jak weryfikować tą wiedzę. Zacznijmy od tego, czemu jest tyle sprzecznych zdań.
0: No to ja znowu się powtórzę i powiem, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. I osoby, które zauważyły powiedzmy jedno badanie, które by mówiło kompletnie co innego niż pozostałe, wzięło je, tak je rozpromowało że... i zaczęło mówić to, co w tym badaniu właśnie wyniknęło, że w końcu mm, osoby zaczęły jej wierzyć, a ona stwierdziła, że tutaj ja was teraz uchronię przed tym, że bam, wy nie będziecie tutaj mm, mieć jakichś skutków ubocznych od tego. Tak załóżmy, że właśnie przykładowo taka ketoza albo o, mm, trening hamuje wzrost. Może było tam jakieś badanie i ktoś sobie bzdurał, na tym zrobił powiedzmy pieniądze. I czemu jest tyle sprzecznych informacji? No bo ludzie e, jakby są stworzeni, żeby tutaj się kłócić. A jak jest kłótny, jak jest konflikt, no to właśnie są e, pieniądze. I tak, taka jest moja opinia. Jestem ciekaw twojej.
1: Mm. Trzeba też przede wszystkim, moim zdaniem, przede wszystkim, przede wszystkim chodzi również o to, na przykład, że jest pełno badań na jeden temat, które niektóre potrafią być serią niedokładne, na przykład zwłaszcza te robione na ludziach, na przykład biorą grupkę 50 osób i na nich jakieś tam rzeczy testują, co o, na skale na większą skalę może być serio niemiarodajne, ale głównie moim zdaniem chodzi o to, że badania cały szybko się serio zmieniają. Dla przykładu, na przykład... Dla przykładu, na przykład... Yy, dam takie coś, że chodzi mi o pomidory i ogórki. Je, cały czas, jeszcze cały czas. Na początku to było mówione, że razem tworzą zabójczą mieszankę, nie powinno się ich jeść razem. Potem... Mówiono, że już można jeździć razem, potem mówiono, że jedno jest w kolejne, potem, że drugie, potem znowu, że razem. To się tak zmieniało w kółko. Serio, niektóre osoby zobaczą jakieś starsze badanie, przeczytają je i spoko, mają tą wiedzę, I... a tu za chwilę wychodzi kolejne już zaprzeczające tamtemu i kolejna osoba przeczyta już to nowsze, a tamta osoba się nie doedukuje i stąd wynikają właśnie błędne, sprzeczne zdania. To mogą wynikać również sprzeczne zdania. Dokładnie
0: tak powiedziałeś. A jak chodzi o analizę tych badań i jak tutaj wysnuwać wnioski, jak w co wierzyć, to w mojej opinii powinno się szukać właśnie nie samych badań, a metaanaliz tych badań. Metaanaliza to zbiór badań i wyciągnięte z nich jedne, jedne wyciągnięte z nich spójne wnioski i tak powinno właśnie się rozstrzygać wszelkie spory. Tylko wiadomo, nie każdemu się chce to robić i przez to nie, ma, nie każdy ma na to czas, a przez to jesteśmy narażeni na um, niewiedzę i na różne właśnie krążące mity. No i teraz pytanie do Ciebie, jak mu, jeśli komuś się nie chce i ma powiedzmy takiego um, jakiegoś tam Boga w któremu wierzy w każde słowo a tu przychodzi ktoś inny i atakuje właśnie tego jego Boga i co on ma zrobić w takiej sytuacji komu on ma wierzyć <grym>
1: znaczy, powiem Ci, że to zależy to zależy, serio ja osobiście mam osoby, którym ufam kilku takich mam znajomego, który dob bardzo dobrze się w tym wszystkim orientuje i bardzo dużo z nim konsultuje rzeczy ale poza tym są w internecie osoby, którym poważnie można zaufać, typu na przykład Tomek Grzymski, bardzo serdecznie pozdrawiam, Piotr Tomaszewski, ja takim Jacek Bilczyński, Daniel Ortenge, takim osobom osobiście ufam. Poza tym warto sobie tą wiedzę przeanalizować właśnie czy się zgadza, czy się, czy mają po, podobne zdania, czy się to wszystko ze sobą zgadza. Poza tym testujmy to wszystko na Możemy no może nie wszystko, ale testujmy co na nas działa osobiście dobrze.
0: Yy, tak, ja sam ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć, że gdy ja zaczynałem, no to zaufałem po prostu yy, kilku chłopakom, chłopakom z Wuka, yy, i oni, jakby im tylko i wyłącznie ufałem i no widocznie wyszło mi to na dobre. I chodzi o to, żeby się nie, od, nie jakby obrać jedną ścieżkę i nią podążać, a jeśli na końcu się okaże, że była błędna, no to trudno, przynajmniej się czegoś nauczyliśmy mm, jeśli nie uczyliśmy się na cudzych błędach, no to uczmy się chociaż na swoich, wyciągnijmy wnioski, zaufajmy komuś innemu, komuś, kto, kto faktycznie e, może tym razem będzie mieli rację i tak w końcu dojdziemy do tego czegoś swojego.
1: No tak naprawdę, jakby nie patrzeć, to osoby, które popełniają błędy mają dla łatwiej w życiu potem. Teraz na przykład tutaj dam sytuację z innej beczki, tak jakby, ale w sumie mogę z tej samej dać ktoś, kto się odchudza, zrzucił na przykład 10 kg i potem znowu przytył te 10 kg. On ma już. Przegrał niby, przegrał, przegrał, popełnił błąd, ale ma tą wiedzę, jak stracić te kilogramy, i ponowne powrócenie mu znowu, zrzucenie 50 kg będzie łatwiejsze i będzie wiedział, będzie wiedział potem, czego unikać, bo popełnił te błędy. Potem wrócił mu na przykład, te, powstał efekt jojo, i on wie, czego unikać, żeby znowu to, żeby ta sytuacja po raz kolejny się nie powtórzyła. On, jest, on ma już to doświadczenie, ma już tą wiedzę, i jest jakby krok do przodu przed osobą, która tego nie przeżyła tak naprawdę.
0: Dokładnie. Także jeśli chcesz wyciągnąć jedną rzecz z tego podcastu, to pamiętaj, żeby nie bać się popełniać błędów, a z każdego właśnie, z każdej porażki wyciągać pozytywne wnioski. Nawet jeśli w danym momencie nie masz zamiaru tego robić, to zobaczysz, że za jakiś czas Pomyśl, gdy pomyślisz o tej sytuacji, no to się uśmiechniesz i stwierdzisz, że było warto.
1: Dokładnie. W ogóle w całym tym podcaście bardziej skupiliśmy się na diecie, a nie wspominaliśmy tak dużo o na przykład o aktywności fizycznej, o ruchu, żeby, żeby się ruszać, nie siedzieć cały czas w miejscu, nie opierdalać się, że tak powiem, to możemy wypikować potem. <głosy> Trening siłowy jakiś prowadzić również wszystko małymi kroczkami. Prowadzić do życia. Dokładnie.
0: Nic na siłę, i żeby to wszystko było z głową zrobione i później utrzymane, a nie przerwane w pewnym momencie i porzucone.
1: Dokładnie, tak w ogóle. Jeżeli chcesz, drogi słuchaczu, to możemy nagrać kolejny podcast o tym. Na przykład. O dziewięciu albo dziesięciu małych zmianach, które możesz wprowadzić w życie, żeby być zdrowszym. O, takie małe 10 albo 9 zmian. Małych 9 prowadzące do zdrowego trybu życia, że tak powiem.
0: Tak, żeby wyrobić ten. żeby zacząć wyrabiać te nawyki i stać się lepszą wersją samego siebie.
1: Dokładnie tak. Także chyba tyle w dzisiejszym już odcinku.
0: Ja bym jeszcze chciał poruszyć jedną kwestię. O, dobra, dobra, super. A mianowicie wody, bo jak wiesz, woda jest podstawą i sam wspomniałeś o tym wcześniej, żeby pić tą wodę. Ale teraz przychodzi taka powiedzmy Małgosia i ona nie wie ile tej wody ma pić, bo ktoś tam je kiedyś powiedział, że ma pić 6 kranek dziennie, ktoś tam, że 2 litry dziennie, a później słyszała, że w ogóle Woda to zostaje w organizmie, jak kiedyś nie piłeś i ona się teraz boi ją pić, no bo nabierze za dużo tej wody i przytyje.
1: O, to jest taki paradoks, jest taki właśnie w tym, że czym więcej pijemy wody, tym bardziej wypłukujemy tę wodę, czy ten nadmiar wody z siebie. Właśnie na, na no. miar, nadmiaru wody możemy się pozbyć pijąc dużo wody. O, to jest coś, co mnie zawsze yy, śmieszyło. Tak, no, to jest
0: stosunkowo bardzo śmieszne, yy, no ale tak jest. No, ale dobra, ile tej wody pić? To teraz sobie zapamiętaj i jeśli będziesz tyle pił wody, to wiadomo, może spokojnie więcej, ale to jak będziesz pił, no to będziesz 100% bezpieczny, że nie pijesz za mało. Jeśli to oczywiście nie trenujesz, nie wiadomo ile, ale 50 ml na każdy kilogram masy ciała e, będzie tobie w 100% wystarczało, żeby być. Mieć optymalne treningi, żeby się optymalnie czuć, a jeśli czujesz, że masz sucho w ustach, to po prostu się napij. I pamiętaj też, że głód, który czujesz w żołądku, to nie zawsze jest głód, a właśnie taki głód wody, nawodnienia, że to jest, że ty, to, Twojemu
1: ciału się chce pić.
0: Potrzebujesz dostarczyć tak, nie, nie. jakiegoś płynu, a nie jedzenia.
1: Dokładnie, ale też. Z tym wyliczeniem, że 50 ml, tak, to na przykład na 100 kg osobę wychodziłoby to 5 litrów na dzień, a na przykład na 50 kg osobę wychodziłoby to 2,5 litra. Tyle też, że ja osobiście bym tego nie liczył. Znaczy, liczył. Wyliczyć sobie możemy ile mniej więcej, ale nie liczyć potem każdej szklanki co, do, co tam do mililitra ile pijemy, tylko po prostu pić dużo, pić. Ja, mi osobiście bardzo pomogło. Pomógł mi bidon, taki ze słomką, nalewam sobie tam wody i w sumie tam 750 ml w 10 minut czasami wypiję i nadal mogę nalać od nowa i od nowa do wypii. jak pijemy za pomocą takiej słomki, to serio szybciej leci. Tylko nie polecam słomek takich jednorazowych, plastikowych, tylko jak już to zainwestować w ten bidon, dwie dyszki czy tam trzy i serio to jest dobra inwestycja moim zdaniem. Zdecydowanie poprawiła mi się Ilość spożywanych płynów, ale też osobiście polecam. Ja osobiście kontroluję, czy nie spożywam za mało po kolorze naszego, po kolorze mojego moczu. Czym jaśniejszy, tym jesteśmy lepiej nawodnieni.
0: Dokładnie. To jest najprostszy sposób, właśnie wiedzieć, czy pijemy za mało, czy za dużo. No, prościej się nie da.
1: No tak, ja czasami sikam sobie, widzę, że za ciemne, to idę od razu, mówię, o, muszę się napić. <grym <grym to nie Muszę ma... się napić. <grym> no, tak. <grym> no, nie, tak nie e, być.
0: No to myślę, że ten, tutaj też to poruszyliśmy, a jeśli ktoś ma dalej problem z piciem tej wody, no to e, właśnie tak mówiłeś, picie z, ta, z takich mniejszych e, opakowań, e, cały czas mieć tą butelkę wody, czy szklankę przed, przy sobie ja, jeśli mogę coś doradzić, no to z rapić, bo nie widzimy nawet ile nam zostało, tylko cały czas sobie tam do tej buzi nabierać tej wody, jak na przykład coś robimy przy komputerze, tam pracujemy, a także dodawać jakieś tam smaki do tej wody. Ja polecam Bolero z guilt Free, chyba 1,69 69 za jedno opakowanie, a starczy spokojnie na 5 litrów wody, Czyli dla 100 kg osoby na cały dzień. A czasem, taki, właśnie tam jest mnóstwo smaków. Przykładowo, ice może na, no, nie da się chyba taniej kupić ice bo w smaku niczym nie odbiega od takiego Liptona, a w dodatku jest bezkaloryczny.
1: No i w sumie to też bardzo dobry sposób. Jak czasem jak nie mam właśnie ochoty na wodę, to sobie yy, takie saszetki dorzucam, ale też. Yy, yy, Trzeba pamiętać o tym, że nie tylko wodę wliczamy do naszego zapotrzebowania na płyn, ale również kawę, herbatę, dużo wody, na przykład zupy również, dużo wody znajdziemy również w owocach. Ogórki są praktycznie całe, yy, całe z, pa, główny składnik ogórków to jest właśnie woda, tam chyba około 90% z tego, jeśli tak. Tak, arbus, arbus. Tak samo, tak samo. No to, to wszystko możemy wliczać, dlatego ja osobiście bym nie liczył tego, bo dokładnie i tak tego nie wyliczymy a po prostu starajmy się, czym więcej wody, tym lepiej.
0: Tak, nigdy nie będzie tej wody za dużo, a nawet jakby było za dużo, no to nic nam się nie stanie, bo naprawdę, żeby przedawkować wodę, to nie wiem, kim by trzeba było być, chyba mieć, no nie umiem nawet określenia na to znaleźć.
1: Dokładnie, ale też tak jak mówiłeś, to jest serio bardzo dobre, jak na przykład widzimy butelkę dwulitrową, i wypić te dwa litry to jest serio ciężej niż na przykład jak sobie rozłożymy to weźmiemy małą butelkę pół litra i tam nalejemy pół litra, wypijemy, nalejemy kolejne, wypijemy, kolejne, wypijemy, kolejne, wypijemy. Z cztery po pół litra moim zdaniem dużo szybciej i łatwiej wchodzą niż jedna duża butelka dwulitrowa.
0: No tylko tutaj znowu się skłania ten plastik i no, tym podobne rzeczy. Tak, ale tak, nic, nie na nic nie szkodzi używać jej kilkakrotnie, a nie co chwilę kupować nową
1: butelkę. Tak, tak. Chodziło mi właśnie o to, że używamy jednej butelki i nalewamy ją. Nalewamy do niej wodę i tak. pijemy nalewamy do niej wodę, Bo ja osobiście piję kranówkę bez e, w ogóle niefiltrowaną. No i super. I
0: myślę, że możemy takim właśnie, takim wodnym zakończeniem.
1: E, kończy ten odcinek. Tak, ja się zapraszam na Instagram Kuby Akedz y, Podłoga Bukai. A ja na Instagram
0: Pawła y, Małpa Fit Podłoga Fatu.
1: Zawsze jak to mówisz, to no, wydaje mi się, jakbyś na mnie mówił Małpa. No to, Dobrze.
0: Jeszcze raz. ja zapraszam na Instagram Pawła Fit Podłoga Fatu.
1: Dobra. W takim razie y, dzięki za przesłuchanie całego podcastu i, i z mojej strony to już tyle. Cześć.
0: Ja również dziękuję. Zapraszam do wysłuchania poprzednich odcinków. Już teraz zapraszam do kolejnych. Skomentujcie odcinek, napiszcie co wam się podobało, co wam się nie podobało. Napiszcie może jakie macie pomysły na kolejne odcinki, chociaż my jesteśmy ich pełni, ale chcemy, żeby ten podcast był właśnie dla was, żebyśmy się wypowiadali na... na tematy, które by Was interesowały i nie boimy się tak jak zawsze krytyki, wyzwań i tym podobnych rzeczy. Także ja również dziękuję. Trzymajcie się. Na razie i cześć.